0: ברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום והיום בפודקאסט גולדן סטייט אלימות וסרטי כדורסל פתיח ומתחילים. ערב טוב לאורח שלנו היום עיתונאי ספורט בעל תואר שני בקולנוע ועכשיו גם סופר עידן ויניצקי מה שלומך.
1: היי מה עניינים? מצוין.
0: אנחנו מתחילים uh, כרגיל בפודקאסט עם רגע השבוע, uh, תכף נדבר על הספר שלך, ספר מאוד מעניין, אני מחזיק אותו אצלי ביד, אני... לא רואים אותי אבל אתה רואה, uh, אז uh, מה רגע השבוע שלך? Uh,
1: היו לי הרבה התלבטויות, כי באמת כל שבוע ב-NBA הוא גדוש ועמוס בר ברגעים טובים, אבל uh, כמובן האוהד שהקיא <laughs> את כל שולי המגרש בסקרמנטו נגד יוטה, נכון? היה, כן. והפרצופים של השחקנים שנקראים מצחוק והמשחק שנעצר בגלל זה לכמה דקות זה אתה יודע יש דנקים כל שבוע יש חסימות יש סלי ניצחון אבל אוהד שמקיא <laughs> בשורה הראשונה זה, זה חדש.
0: כן אולי זה הטריגר שגרם לפיטורי לוק וולטון מאוחר יותר. <laughs> אתה יודע נאללה <laughs> אמרו עד כאן אנחנו אין לנו בעיה שהאוהדים שלנו נגעלים מאיתנו אבל להקיא עלינו זה כבר. יותר מדי.
1: הפרצופים של השחקנים שם היה משהו מדהים. הם כן. פשוט לא יכלו כן. להפסיק כן. לצחוק. עוד לא הבנתי, הוא היה שיכור אבל? מה היה הסיפור שם? כן.
0: שיכור שיכור.
1: <laughs>
0: הוא נראה <laughs> המום בעצמו. <laughs> טוב רגע השבוע שלי ללא ספק זה האיזיה סטוארט בונה בונה לעצמו שם כשחקן פוטבול מכין לעצמו חוזה. של כמה מיליונים uh, הוא פרץ שם קווי הגנות אם אני, אני לדעתי אם היו שמים לו קסדה ושמים לו כדורך פוטבול ביד זה היה נכנס לטופ 10 של הNFL. <laughs> <laughs> אני
1: אמרתי זה הזכיר לי את האנשים שכשנפתח החנויות בבלק פריידיי הם רצים פנימה ככה להעיפים <laughs> <laughs> את כולם הדרך אבל את, באמת, הדבר הראשון שבדקתי היה אתה יודע איזה סטווארד נולד שנתיים לפני הבכורה של ברון בליגה הוא היה בן שנתיים. כאילו אתה לא הולך להרביץ לברון שאתה בן שנתיים כשהוא כבר התחיל לשחק ב-NBA.
0: כן, אני חושב שכל הלאקרס הם כל כך ותיקים שגם אם תחבר את, את הגיל שלו הוא לא... וגע, הוא לא זה גם, שוב סון
1: ריספקט את הקינג. איך אמר זה, you come at the king you <laughs> כן
0: אבל טוב, עצרו אותו. <laughs> תכף נדבר על האירוע הזה <laughs> עוד <laughs> בהרחבה <בעוד laughs> אבל אני רוצה להתחיל מהספר בעצם שלך. הספר נקרא מהמגרש למסך סרטי הספורט הגדולים שבו אתה מדבר בעצם על 50 סרטי הספורט הגדולים בזמנים שלנו ונותן פה כל מיני דוגמאות אני עדיין לא סיימתי אותו אבל עברתי על כל הסרטים שאהבתי עם דגש כמובן לסרטי כדורסל הספר בעצם מביא את הסיפור מאחורי הסרט במידה והסרט מבוסס על סיפור אמיתי אז מה ההבדלים וחוקר את תהליך ההפקה וכל מה שקרה מסביב לסרט מבחינתי אין ספק שהספר מחזיר אותי לתחושות שהיו לי בזמן הצפייה בסרט ומחדד דברים שלא ידעתי ובעיקר מחזיר את התחושה הנוסטלגית הזאת שהזקנים כמוני מאוד אוהבים. חלק מהסרטים ראיתי לפני המון זמן, שדה החלומות בחורים לבנים לא יכולים, חלק ראיתי ממש בשנה האחרונה, אני חושב מאניבול וקאוץ' קארטר שעלה בנטפליקס. השאלה שחייבת להישאל, איך לא בספר את מוכי רעם?
1: מה זה שקווין דורנד נכון?
0: סונדר סטראק
1: זה כאילו הגרסה הלא טובה של ספייסג'ים שגונבים לו את הכישרון והוא... זה ספייסג'ים בלי החייזרים.
0: כן. היה עוד שמישהו ראה
1: אבל נאלצתי לוותר היה גם כן. היה כל מיני קזאם וזה אבל. לא אבל קזאם בדקתי.
0: אבל היה לך גם את הסרט של קאירי. למעלה אני התרגלתי אותו לא מזמן והוא ממש ממש גרוע.
1: כן, אבל כן... הוא גרוע,
0: ב... הוא גרוע באופן קלטי, הוא, כאילו, הוא גרוע בסגנון שהסרטים האלה אמורים להיות גרועים, הוא לא...
1: מה שמצחיק אבל, לא כמל... נגיד, נגיד ספר, ש... סרט שמין הסתם כן נכנס לספר זה ספייס ג'ם, שבדיוק כמו הסרט של קיירי, איך קוראים לך, אנקלטו, גם הוא מבוסס על פרסומת שהצליחה מעבר למצופה והפכה לסרט, אבל יש ויש, כמו שאומרים.
0: לא, זה מ... א', זה מייקל. ובית אתה מתעסק פה באיזשהו סוג של אגדה אני חושב שההבדל זאת אומרת אני חושב שאיפשהו הסרט של uncold true הוא לא לוקח את עצמו ברצינות אבל הוא כן מנסה לספר איזשהו סיפור ו... וזה דרך אגב זה אותו סיפור תמיד בסרטי כדורסל. קבוצה yeah, של under-achievers שאיכשהו נרצחת על... ומתעלה ו...
1: כן כן, לא, הסיפור עצמו הוא סבבה, זה סרט ספורט, זה פשוט הסרט עצמו, הסרט לא, לא ברמה גבוהה. כן. אה, הוא, לא, הוא לא כתוב כל כך טוב.
0: איזה סרט אתה הכי אוהב?
1: אה, ספורט או בכלל? כולם היו בניי. סרט ספורט I או שאת... בכלל? ספורט. ספייס די. כן, לא, גדלתי על זה, זה אהבת הילדות שלי. גם חקרתי אותו מכל כך הרבה כיוונים, שאני לא יכול שלא להיות מאוהב.
0: Okay. Um, אוקיי, לא, לא הפתעת אותי למען האמת, הפתעת אותי, um, אני חושב שהסרט שאני הכי מתחבר אליו מבין הסרטים, uh, בספר לפחות, uh, זה קורץ' קארטר, ויש מאחוריו סיפור אמיתי.
1: כן, כן, זה סיפור uh, מעניין מאוד, uh, על המאמן קן קארטר ש, uh, שבעצם השבית את האימונים ואת המשחקים של איזושהי קבוצה בקליפורניה. עד שהוא חייב אותם להביא ציונים טובים והוא הרבה יותר נלחם בממסד ובבעיות החברתיות התרבותיות מאשר ביריבות שעמדו מולו על המגרש בכדורסל אבל הצליח לו שניהם בסוף וזה באמת סרט מעורר השראה עם סמייל אלל ג'קסון גם פחות או יותר הסרט שהפך את סמייל אלל ג'קסון לכזה כוכב ש... שאתה יודע שאתה תשים אותו במרכז הסרט והוא יוכל להביא מיליונים לבד אתה יודע, הוא היה מוכר כמובן, מפעל פיקשן וכולי, אבל שם, כאילו, משם והלאה, זה יצא ב-2005, משם והלאה הוא ממש הפך לכוכב כזה שיכול להחזיק סרט לבד.
0: תשמעו, קודם כל, 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 הכבוד לקן קרטר על כל מה שהוא עשה, בטח להביא את כל הילדים האלה לקולג', די הרבה שחקנים מהקבוצה הגיעו לקולג' בסופו של דבר, אבל אין ספק שהמעשה הכי אמיץ שלו היה לדרוש באמת שסמואל אל ג'קסון יגלם אותו בסרט. אני חושב שגם אני הייתי לא
1: אסכים לדבר. אף אחד אחר, הוא אמר שהוא מוכן שיעשו סרט על החיים שלו, רק אם סמולייל ג'קסון מגלם אותו. זה כמו שמנדלה אמר שרק מורגן פרימן יכול לגלם אותו באינוויקטוס. כשיש לך לבריג' אתה עושה מה שאתה רוצה, זה טוב.
0: אוקיי, אחד הדברים שקצת חוזרים על עצמם בספר, בטח כשאתה נוגע בסרטים שנוגעים בפרשיות ספורט מאוד ישנות, גם בהוז'רס וגם ב... שדה החלומות למשל זה הנושא של אמריקה הלבנה. Okay. זאת אומרת, הנוסטלגיה הזאת, זאת אומרת, זה סרטים שיצאו באיזושהי נוסטלגיה לאמריקה מאוד מאוד לבנה. כל השחקנים שם לבנים. שדה החלומות מדבר על שחקני בייסבול מ-1917. ו... הוז'רס מדבר על קבוצת כדורסל משנות ה -50. Uh, ואתה
1: רואה שם המון שחקנים לבנים uh, רק
0: כן. שחקנים לבנים בעצם
1: כן כן זה, תראה הספר מתחיל ב-1977 עם רוקי שמבחינתי זה קו פרשת המים של סרטי הספורט זה סרט הספורט הראשון ש, שזכה באוסקר ובעצם זה גם מתחבר לי לקולנוע המודרני פחות או יותר עכשיו שנות ה-70 כמו שכולם כל מי שמכיר טיפה היסטוריה האמריקאית בטח יודע שנים לא קלות בארצות הברית Uh, וייטנאם uh, בקצה הבלאגן, ווטרגייט, uh, הרבה חשש מהממסד וכן הלאה. ואז בעצם uh, מגיע שנות ה-80 ורייגן עולה לשלטון, ורייגן הוא כמובן שחקן הוליוודי שגדל בתקופת האולפנים, מאוד uh, שמרן וקלאסי כזה, ובעצם uh, מחליט שהוא משכתב את ההיסטוריה מחדש, ואצלו אמריקה מנצחת, גם אם היא הפסידה בפועל, uh, במבט לאחור, במבט 10-15 שנים אחורה, הוא מבחינתו, היא המנצחת הגדולה והיא שוב המדינה החזקה. עכשיו הסרטים, חלק גדול מהם, עושים התאמה. עכשיו חשוב להבין שגם קולנוע, לוקח זמן לעשות אותו. עד שאתה כותב את התסריט, עד שאתה מוצא כסף, עד שאתה זה, עד שאתה זה, עד שהעריכה מוכנה, אתה יכול לקחת איזה שנתיים שלוש לסרט. אז באמת, בעשור, בחצי השני של שנות ה-80, אנחנו רואים סרטים כמו הוז'רס שיצא ב-86' ושדה החלומות שיצא ב-88'. ושם באמת אנחנו רואים את אמריקה, כמו שאתה אומר, אמריקה הלבנה השורשית שמצליחה כנגד כל הסיכויים, כמו בהוז'רס הקבוצה הקטנה ובשדה החלומות אנחנו בעצם מקבלים איזושהי מחילה על פשע מאוד גדול שנעשה, מכירת המשחקים בוורל סיריס, בבייסבול, ובעצם ממש חוזרים לאמריקה הלבנה הקלאסית שרייגן רצה לראות, שרייגן הוביל, וכמובן אחרי זה גם הגיעה תגובה לזה, הרבה סרטים יותר שחורים, למשל ספייס ג'ם עשור אחרי זה פחות או יותר.
0: טוב אני חייב לציין ששדה החלומות uh, כנראה הסרט האהוב עליי ברשימה ויש <מח> בו משהו מאוד מאוד תמים וכאילו זאת אומרת הספר שם זרקור מאוד גדול זה שבעצם הוא מבוסס על פרשייה לא נחמדה זאת אומרת משהו כמו דקסטר אתה רוצה לאהוב אותו אבל הוא רוצח כאילו ושם זה בעצם שחקנים שמכרו משחקים והעיפו אותם מהליגה. ואז הם מקבלים כביכול את ההזדמנות השנייה שלהם בשדה החלומות, יש שם כל מיני סיפור מסגרת עם אנשים ש... עם הרופא ששיחק מעט מאוד בייסבול ואז הוא מגיע ו... ועוד פעם הוא צריך להחליט ולפרוש. והפגישה עם אבא של, של הכוכב, אני לא רוצה לעשות פה ספוילר לכל הסרט, זאת אבל אני חושב שיש משהו מאוד מאוד תמים. וכשאתה חושב על הנושא שהוא בנוי עליו בעצם זה די פוגע בתמימות הזאת.
1: כן, זה, תראה, לקחו אותו, הסרט התרחש באיואה, שזה כאילו המדינה הכי נשכחת בערך בארה״ב. תמיד שעושים את הרשימה של החמישים מדינות, ואתה בודק אם אתה יודע את כולם, אז האיואה תגיע כזה 48, 49, שאף אחד לא זוכר שהיא קיימת, אז באמת הוא הולך לשדות התירס, ומין סיפור חלומות כזה, על איזה קול שהוא שומע. ובסוף מאחד אותו עם אבא שלו וכל מיני זה אבל כן כמו שאתה אומר זה סרט על אחת השערוריות הכי גדולות בהיסטוריה של הספורט האמריקאי לא מזמן היה 100 שנים לבלקסוקס המחירה, כמו שאמרתי של, של, של שחקני שיקגו ווייטסוקס את הוורד סיריס את קודש הקודשים האמריקאי ומכרו את המשחקים אז כן אז הסרט לוקח משהו מאוד מאוד שלילי ועוטף אותו באיזה עטיפה יפה כזאת לבנה כמו שאמרנו והוא עושה את זה 70 שנה אחרי מתוך איזושהי תחושה שבאמת הגיע הזמן לתת מחילה ללבנים הנחמדים האלה שבסך הכל אה, רצו להרוויח קצת כסף והבוס שלהם לא נתן להם מה שמעניין זה שבאמת אה, חצי שנה בערך לפני זה יצא עוד סרט על בדיוק על אותו נושא שנקרא אייטמן אאוט והוא מספר את זה קצת פחות אה, שוגר קוטינג הוא, הוא קצת יותר מספר את הנושא עצמו הוא פשוט פחות טוב טוב
0: אני איכשהו גם הצליח הרבה פחות
1: כן אבל יש פה שחקנים טובים זה כאילו סרט סבבה פשוט אה, אה, שדה חלומות טרף אותו.
0: אוקיי אה, טוב אז, אז בשביל לסכם את זה דרור אה, שלח לך משימה.
1: Mm -hmm. אתה מוכן? כן.
0: נא להרכיב חמישה מדמויות בס... חמישיה מדמויות בסרטי כדורסל. אסור להשתמש בסרטים ביוגרפיים או שחקנים שמשחקים את עצמם זאת אומרת ג'ורדן מספייס ג'ם. לא יכול להיות. אוקיי. Okay. אוהד okay. מאני גולט מהסרט עליו, העז. Mm -hmm. שחקנים שמשחקים דמויות אחרות זה בסדר, למשל שקיל ופני הרדווי שהיו בבלו צ'יפס.
1: אז זהו, אז באמת, אני לא יודע אם צריך לבנות חמישייה עם סנטר וזה, אבל שקיל כאילו בבלו צ'יפס זה אחלה התחלה. הוא גם כאילו עושה אחלה דמות שם וזה. אבל מן הסתם הכוכב הגדול שזה, זה ג'יזוס שאטלס וורט כמובן. זה <laughs> ריאלן <ב> <laughs> בהיגאד גיים שגם מופיע בספר. סרט נהדר של ספייק לי שבאמת בקלות, בפער, את ההופעה הכי טובה של ספורטאי כשחקן קולנוע אי פעם לדעתי. אה, הוא פשוט פנטסטי ב, בסרט. אה, מי עוד? מי עוד? אה, תן, לי, תן לי סרטים, אני, אני ככה... אני נוסע לחשוב תוך כדי, תוך כדי תנועה.
0: באגזבני. באגזבני, אה,
1: לא, 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 בנ... לא, לא לבני, יותר טובה לא לבני בנו. בפנים. אז אני שם אותה בחמישייה.
0: אה, פני אה, ארדווי חייב להיות.
1: פני ארדווי עושה אחת תפקיד גם בבלו צ'יפס, uh, ב-abov the ream יש את איך uh, קוראים לו? Uh, איזה סרט היה עם ברנרד קינג, אני כבר מתבלבל. <laughs> היה אחד עם ברנרד קינג ואחד עם דוקטור ג'יי, אבל שניהם עושים תפקידים סבבה. היה איזה תקופה שידעו להוציא משחקני uh, כדורסל uh, תפקידים נוראים. לא uh, לברון ג'יימס עושה תפקיד מעולה בטריין אבל הוא לא משחק, uh, he, הוא משחק את עצמו. זה גם לא סרט <laughs> <laughs>
0: טוב, תרם ראיתי את זה איזה יצחקים במענה. טוב, אני מחכה שזה יגיע לנטפליקס. אגב, הזכרת את HeGut Game, לדעתי סרט הכדורסל הכי אותנטי. אין פה שוגר קורטינג, אין פה את הקבוצה שאנדרדוגית והיא צריכה לנצח וכולי יש פה באמת סיפור שאני חושב שהוא סיפור די נפוץ בארצות הברית, בטח עם שחקנים שחורים שבאים ממעמד עני מאוד. ריי הלן, דנזל וושינגטון, אם לא ראיתם אז אני חושב שזה סרט חובה לכל אוהד NBA.
1: ספייק לי, מי שראה, עשה סרט דוקומנטרי על קובי בריינט, לפני שקובי עוד שיחק, קובי גוס טו וורק, אבל זה באמת, he got זה כאילו שיר האהבה שלו לכדורסל כמובן, כאילו כולם יודעים שספייק לי הוא שורה ראשונה בניקס ומאוהב במשחק ומאוהב בקבוצה. ויגד גיים זה כאילו שיר אהבה אבל שיר אהבה מריר כזה עם כל הגועל נפש שיש אבל הוא רואים שהוא אוהב את הענף והוא מכיר אותו.
0: בסדר יש בו גם משהו נגד הממסד נגד הקולג'ים נגד ה-NBA.
1: זה תמיד זה תמיד יש ספייקלי. כן ספייקלי תמיד יודע להעביר ביקורת נכונה ומעניינת אבל באמת כאילו רואים שכיף לו לעשות סרט כדורסל בניגוד לכל ה... או, או, או כאילו קצת שונה מכל הדברים האחרים שהוא עשה בקריירה. זה משהו שהוא, שרואים שהוא נהנה להתעסק בו במהלך הסרט.
0: אוקיי. Okay. Um, אז איפה משיגים את הספר?
1: Uh, אז את הספר אפשר למצוא באתר uh, ספרי ניב, שזו mm -hmm. הצעת, ההוצאה הפרטית בעצם שעשיתי דרכה את, ה, את הספר. Uh, נכנסים לאתר, יש שם כזה מנוע חיפוש, או כותבים uh, ויניצקי, או כותבים מהמגרש למסך. Uh, וזה, ומיד זה יופיע האופציה הראשונה, uh, ואם אתם רוצים אז uh, יש גם לינקים uh, שמופיעים בדף הטוויטר שלי, עידן uh, ויני, או בפייסבוק שלי, עידן ויניצקי באנגלית, uh, לא בעיה, ואתה יודע, אפשר לשלוח לי הודעה בכל שעה שתרצו, אני עונה, <laughs> נמצא <laughs> איך להביא לכם את הספר. <laughs>
0: uh, עלה,
1: אמור, אמור לעלות לעברית או עכשיו או בימים הקרובים, זה, זה, זה בתכנון, ממש <laughs> בקרוב.
0: אפשר, בי לשאול כמה התקינבר... אפשר לשאול כמה עותקים כבר נמכרו?
1: Uh, בערך 100 בשבוע וחצי okay. הראשונים.
0: טוב אז uh, חברים קדימה תלכו לרכוש אני אני בהחלט ממליץ אני מאוד אוהב את הסגנון את ה... ואני, ואני מאוד מתחבר לכתיבה שלך זה ספר תודה. ממלץ.
1: תודה, רק חשוב להגיד כאילו ש... שלא לא שלא, יבעלו, שלא נחתתי משום מקום אני. עובד הרבה שנים כעיתונאי ספורט, אני עם תואר ראשון ושני בקולנוע, חוקר סרטי ספורט, כאילו לא, לא המצאתי את הדברים שבספר ממוחי הקודח, יש איזשהו בסיס מאחורי הדברים. <laughs> אני
0: לא חושב שמישהו נבהל, אבל זאת אומרת, אם, אם אתה חש צורך, אז, אז באמת היית בוואלה שבע שנים לפני שנה ספורט ארצות
1: הברית? כן, בוואלה שבע שנים, עוד שנתיים בארצות הברית בשביל ערוץ הספורט, סיקרתי NBA. Uh, כותב על פוטבול על בייסבול על כדורגל על מה שלא יהיה uh, ובסוף הרכבתי את uh, לקחתי את התזה לקחתי איזה הרצאה שעשיתי הרכבתי את הכל uh, לאיזשהו ספר.
0: אוקיי okay, מגניב. Uh, חבר'ה תקנו. אבל uh, אתה יודע התכנסנו לדבר פה על NBA אז בוא נדבר קצת על NBA. Uh, נתחיל עם הקבוצה שפתחה את העונה בצורה הכי טובה. גולדנסטייט היא פתיחת עונה מצוינת, ואחרי רצף משחקי בית ארוך היא חוזרת מהמזרח עם מאזן 3-1, כולל ניצחון שהוא סוג של הצהרה לברוקלין וקווין דוראנט. האוריוס משחקים שוב כדורסל שווה עין, ומדורגים בצמרת בכל המדדים. מעבר לעובדה שלהם את המאזן הטוב בליגה הם במקום הראשון בדירוג הגנתי, מקום שני בדירוג התקפי. האם <אם> אתה חושב שזה עדיין לוח משחקים קל, או שכבר אפשר להתחיל לדבר על ווריז בתור קונטנדריט?
1: אני חושב שגם וגם. Why not both? Uh, קודם כל באמת היה להם לוח משחקים קל, שגם נתן להם את הדחיפה הזאת להתחיל את העונה וברגע שהם טוב וכולם מנצחים אז כולם שמחים. מן הסתם אם היו מתחילים ב-06 או 07, ואנדרו <אז> ויגינס <קוד> מפציץ את <אז> הסל בלי הכרה, אז האנרגיות היו פחות טובות, וגם התוצאות בהתאם. אז הלוח הקל הזה נראה לי, המשחקי בית, נגד קבוצות לא משהו, נתנו להם ככה כבר להתחיל מאיזה 9-1 או 10-1 ו... וכולם שמחים. ומצד שני, כאילו כל עוד סטף קרי משחק ברמה הזאת, וכל עוד דרמונד ואיגוואדלה, איגוואדלה מדהים אותי כרגע, כל עוד הם שניהם נותנים כזאת הגנה, וכל עוד וויגינס יודע את המקום שלו, בניגוד למה שהיה במינסוטה. אז הם גם קונטנדרים, ברור שהם קונטנדרים, הם, הם, הם כרגע נראים הקבוצה Team-to-Bit ב-MBA. נכון, הלו"ז איתה זה אין, הם לא יסיימו את ה... הם התחילו עכשיו עם 15-2, נכון? משהו כזה. Okay. הם, הם לא יסיימו עם עוד פעם עם 73 ניצחונות כנראה. Uh, כנראה, <laughs> נראה לי. אבל, אבל הם עדיין נראים כאילו בוודאות כמו הקבוצה הכי טובה בליגה. נראים... נראה לי ש-60 ניצחונות זה כבר uh, יותר מריאלי בשלב זה של ה... כאילו... בסיטואציה שנקרענו אליה, אז גם וגם.
0: אוקיי, okay. um, כן, לא תשמע, א', אני חושב שזה לא רק משחקים קל, אבל, אבל אתה, רואה את ה... אתה רואה את המספרים שלהם, uh, אני ראיתי איזה נתון שהם מנצחים את הרבע השלישי בממוצע ב-17 נקודות, um, שזה מטורף, um, משחקים כדורסל נהדר גם, גם בהגנה וגם בהתקפה, ו... אני הימרתי עליהם בתור התחזיות הלא הכי מופחות שלי כאלה שיצאו מהמערב, אבל לא העזתי להאמר שהם יהיו מעל מקום, זאת אומרת שמתי אותם בטופ 6, היה לי קצת קשה להגיד יותר מזה, אבל אני חושב שבהחלט אפשר להגיד את זה. המספרים של סף כאלה הם חד משמעיים.
1: מה שכן צריך להגיד, אתה אומר ייצוא מהמערב, אני חושב שהם קבוצה אדירה. עדיין צריך לזכור שכשיגיע אפריל ומאי, אז... טף כבר לא ילד והאיגודל בטח לא ילד וקליי חוזר אחרי שנתיים כאילו יכול להיות שיגיע איזה רגע שהעייפות תכריע אותם זה זה ריאלי. אני חושב
0: שישמרו אותם בפלייאוף אני חושב שהם יודעים איך להגיע לפלייאוף יודעים איך לגשת לפלייאוף. שנה שעברה הם היו באיזשהו מרדף כדי להיכנס לפליין אז לא הייתה להם ברירה והם די שחקו את טף בחצי השני של העונה. אני לא רואה את זה קורה השנה אני כן חושב שהם ידעו לתת להם את המנוחות שהם צריכים ובטח אם יהיה להם יתרון במאזן אז על כמה וכמה.
1: אין ספקט שזה יפה מאשר בלעדיהם.
0: כן אתה ראית שכבר שבוע שעבר גם דריימונד וגם סטייף קיבלו מנוחה משחק שני של לילה של בק טו בק נגד את רויט אז עושים הנחות. כן. המספרים של סטס חד משמעיים, קשה מאוד להתכחש לכמה הוא טוב, כשהוא על המגרש הדירוג ההתקפי של הווררס זה 116, כשהוא יורד מהמגרש הדירוג ההתקפי של הווררס, יורד ל-101, וגם זה אחרי שיפור משמעותי בשני המשחקים האחרונים, אחד מהם הוא לא שיחק, בשני הוא כלל 12 נקודות רק, נתן גם לוויגינס וגם לג'ורדן פול להוביל, הקייס של קרי ל-MVP די ברור. לעומת זאת דריימונד גרין אה, בונה את הקייס שלו ל-DPOI שחקן ההגנה אה, הוא זכה בו כבר ב-2017 אה, אבל המספרים המתקדמים שלו לא מספרים את הסיפור הזה זאת אומרת הדירוג ההתגנתי של הוורייארז עם גרין על המגרש הוא 101.1 ודווקא כשהוא נח הדירוג יורד משתפר ל-95.5 עכשיו במבחן העין אין ספק גרין הוא הקורטבק של ההגנה הוא השחקן הכי חשוב שם מי שראה את המשחק נגד ברוקלין הוא בא לתת איזושהי הצהרה בהגנה על דורנט שסיים משחק כליה רעב 6 מ-19 מהשדה זה, זה... לא חושב שיש לו עבודה טובה יותר על קווין דורנט. איך אתה חושב שאיך אפשר ליישב את הסתירה עם המספרים?
1: אז זה באמת אמרת קורטבק של ההגנה ולדעתי זה בדיוק ההגדרה שקולעת לא רק בגלל מה שהוא עושה על המגרש. אלא באמת כי כשיש לך קורטרבק טוב בקבוצת פוטבול, כשהקורטרבק שלך אדיר, אתה כאילו יכול לתת טיפה פחות והוא עדיין ידע למצוא, למצוא אותך על המגרש. וכשהוא יורד והמחליף שלו משחק, אתה כאילו צריך לתת את האקסטרה. אז מרגיש לי ממה שיצא לי לראות בינתיים את הווריארס, כש, כשדרימונד על המגרש, בטח שיגודל על יצידו, אבל גם כשהוא שם לבד ומנתב את ההגנה, אז כאילו כל האחרים יודעים שדרימונד שם אז הם כאילו מרשים לעצמם טיפה לזייף, טיפה להתחיל לחשוב על המתפרצת הבאה. לעומת זאת, וכמובן הוא גם משחק נגד החמישיות החזקות וזה, אבל זה משהו בנוסף. לעומת זאת, כשהוא יורד, לכולם ברור שכאילו חייבים לתת את... את להשלים את הפערים שהוא השאיר כשהוא, כשהוא היה למגרש. אז בעצם אני חושב שזה גם מה שזה, כמובן אנחנו גם, אתה יודע, אנחנו 17 משחקים, זה עוד... סביר שזה עוד יתאזן.
0: טוב, א', אני מסכים איתך, אני חושב שזה הרבה חמישיות שניות, אבל אני גם מסתכל על החמישיה השנייה של ה... של ה warriors יש לך שם את איגודלה, יש לך שם את גארי פייתון 2 ואת חואן טוסקנו אנדרסון, שדי שלושתם חיים כרגע על בק... בטח איגודלה בשלב הזה בקריירת ה-NBA שלו, אז, אז גם יש להם מנהיג הגנתי, גם יש להם שומרים אישיים טובים מאוד, וזה תורם. מצד שני דריימונד בלי דריימונד על המגרש אז יש לך איזה שהוא חור מאחורה כי אתה משחק עם ביאליצה וויגנס בתור ארבע.
1: השאלה, לא יצא לא, לא לבדוק את זה, אולי אה, 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 משימה למאזינים, סתם, אה, לבדוק מה הרייטינג ההגנתי כשדרימונד ואיגודלה ביחד על המגרש, כי באמת הם, הם כל כך מבינים אחד את השני וכל כך אה, נוח להם ביחד, שאם אני צריך לנחש אז זה פחות מ-95.5 כש... כששניהם משחקים ביחד בדקות המשותפות. זה כאילו הפיק של ההגנה של הווריארס.
0: טוב, אני יודע מי, מי האיש בשביל לבקש ממנו, אז יבקש <ק Şu> מיור המיטינס, סגניפי סטאט. אנחנו חייבים לדבר על קליי, כל ציוץ היום על הווריארס בעצם מסתיים במשפט, וזה עוד בלי קליי. החדשות האחרונות היא שקליי אמור לחזור לפרקט במהלך החודש הקרוב. איך אתה רואה איזה... איך אתה רואה... את זה משפיע על הווריירס האם אנחנו נראה איזה תקופת הסתגלות או שכניסה שלו תהיה חלקה לגמרי.
1: אז לדעתי חלקה משתי סיבות קודם כל בגלל האופי שלו הוא יודע שהוא סופרסטאר אבל הוא תמיד היה כזה ידע את מקומו בקבוצה ידע שהוא כאילו הכינור השני לסטף ברגע שסטף התחיל להתפרץ אחרי שהם היו הספלאש ברדרס אז, אז גם הוא כאילו, אין לו אגו שיכריח אותו זה. ומעבר לזה גם סגנון המשחק שלו מאפשר לו לא להשתלב בצורה חלקה הוא לא צריך, אתה יודע, הוא לא יחזור במשחק הראשון וייקח את הכדור ויוביל עוד התקפה ועוד התקפה ויקפיץ ויצטרך את הכדור ביד הוא גם ככה עומד בפינה ומעיף שלושות ועושה הגנה, הוא נכנס למשחק דרך הגנה ודרך כליאה אז, אז הוא יכול לעשות את זה ב-40 דקות בפלייאוף הוא יכול לעשות את זה בהתחלה ב-20 דקות זה מבחינתו, זה הבן אדם שלא הגיע לאימון וקלע 60 נקודות מבחינתו, כאילו, אז נראה לי יהיה בסדר.
0: כן, אני מניח שעצם הנוכחות שלו, גם אם הוא לא יעשה יותר מדי, עצם זה שהוא עומד, שהוא מאיים על השלושה, אז כבר ירווח את ההתקפה של הווריורס בצורה טובה יותר. כן,
1: זה, זה עוד עין של ההגנה שהולכת הצידה.
0: כן, דור טאוב שואל על הווריורס, בוב מיירס, GM השנה, בונה קבוצה לעוד 10 שנים, שבינתיים מקום ראשון בליגה.
1: לדעתי הוא ג'י עם השנה שעברה שהוא הביא את ויגינס בטרייד עכשיו הוא קוצר את הפירות אבל שנה שעברה הטרייד הזה היה מעולה. כן גם חלק גדול
0: מהשחקנים שהיום טובים בוורר זה הם כבר שנה שנייה בוורר זה חואנטו סטאנו. שנה
1: שעברה הוא בנה שנה כאילו הם מתפרצים. אבל אני
0: חושב שהוא הביא שלוש פעמים מאוד משמעותיות בקיץ. ומי שסימן את הכיוון הזה בעצם שהקבוצה בונה גשר אל העתיד זה בוב לייקוב. Uh, שלא מוכן בעצם, uh, <שמע> <שמע> שרוצה לשמור את הרוקיז, את uh, קומינגה, את uh, מודי ואת וייזמן. ולך תדע איפה הם עשר שנים, דבר אחד בטוח, כנראה שהם יהיו בלי סטף קרי, אז אני לא יודע כמה טובים אבל, uh...
1: לדעתי, אני, אני יודע שהוא מאוהב בהם והכל כאילו מוציפוצי, אבל לדעתי אם יתחילו להריח שם באמת... צ'אנס לאליפות ברגע שקלי יחזור והם יראו מה יש להם ביד אם יתחילו להריח שהם באמת יכולים לקחת אליפות לדעתי אחד מהחבר'ה הצעירים יעבור בטרייד כשיהיה איזה כוכב מעוצבן כזה וכאילו יש לווררז מה לעשות כזה שבאמת באמת באמת יביא להם את האליפות וכמו שאמרתי הם גם זקנים כאילו זה קלאסי להביא מישהו טוב שיעזור בפלייאוף. א. אני
0: חושב הוא כבר עכשיו מתחיל להראות הכישרון שלו, ואני מאמין שעד הפלייאוף הוא כבר יחצוב לעצמו מספיק דקות. לגבי ווריוזמן ומודי זה סימן שאלה? אני באמת לא יודע להגיד, אני חושב שכן... אני אגיד לך את האמת, אם הם היו משחקים הרבה דקות, אז כן, אני בטוח שהווריוז עושים להם שופינג ומנסים כאילו למכור אותם, אבל עצם זה שהם כמעט... שקמים גם, משחק 10-15 דקות גג, מודי בקושי משחק, ווייזמן בכלל פצוע, אז כאילו... זה נראה שהוורגרס מנסים לבנות אותם, הם לא מנסים למכור אותם.
1: כן, שמע, מצד שני אולי מחביאים אותם, שלא יראו מה הם באמת שווים. לא, אני פשוט אומר כאילו, הם בסיטואציה כזאת עדינה, שאתה יודע, אתה יכול, במקרה הטוב, בוא נגיד, במקרה האידיאלי, אתה תגרד פה עוד אליפות אחת מהטריו המטורף הזה שהם בנו, של סטף קליי ודרימונד, כנראה שלא יהיה הרבה יותר מזה. מעוד אליפות אחת. אז אם אתה מרגיש שיש לך אליפות אחת באוויר ויש איזה כוכב כזה עצבני ש... שרוצה לעזוב לקראת ה-Trade deadline ו... ואפשר להביא אותו, אז אתה מוותר על מודי ואתה מוותר על מי שצריך. אתה מוותר אה, בשביל שיהיה לך את הצ'אנס הזה להביא אליפות. בעיניי.
0: כן, אבל זה לא בן סימאס.
1: לא, לא, צריך להיות מישהו טוב. <laughs> וכאילו, <ה> <laughs> Wizards, נגיד, <laughs> כאילו הוויזרס נגיד התחילו מעולה, אז, אז <laughs> ברדלי <חליאת> ביל זה. טוב, כן. כן לא נגיד הוויזרדס התחילו יותר טוב מהצפוי אז ברדלי ביל הרגע שקט יחסית. אבל אתה יודע לצורך העניין משהו כזה משהו ברמה הזאת.
0: טוב. בסדר מדברים על ברדלי ביל הרבה אני לא חושב שהם יביאו אותו. אבל זהו.
1: לאחד הנושאים הבאים אני אגיד את מי הם צריכים להביא. לנושא הבא. אני אגיד את מי הם צריכים להביא. אוקיי.
0: אז מהווריארז בואו נעבור לדברים קצת פחות טובים. לפני כשבועים מרכיף מוריס עושה עבירה מכוערת על ניקולה יוקיץ' שהגיב במהלך שמגיע ישירות מה-WWE. מוריס נשאר על הפרקט דקות ארוכות ולא מעט אנשים חשבו שזה חלק מההצגה. בפועל מוריס אובחן עם ויפלאש, פציעה שנפוצה בעיקר בתאונות דרכים. כנראה שככה זה כשפוגשים משאית סרבית כמו יוקיץ'. הוא, הוא החמיץ כמה משחקים. כבר ובעצם עדיין לא חזר לשחק מאז התקרית. הליג הסתפקה בהשעיה של יוקיץ' למשחק אחד. קצת אחרי ראינו את רודי גובר ומיילס טרנר בעימות שיותר נראה כמו הומאז' לשחייה של אימן שומפרט ברוקדים עם כוכבים. סוג של מאבק, סוג של ריקוד. ריקוד טווסים. אבל ביום ראשון האחרון בעצם הגיע השיא לברון ג'יימס והזעה סטוארט במאבק על הריבאונד בסופו ג'יימס מוריד אגרוף זה לא היה מרפק זה היה אגרוף לפנים של סטוארט. <אם> אני, ראיתי, אני ראיתי לפני שעת סרטון של קואוצ' ניק שמנתח את זה וזה נראה כאילו בעצם סטוארט נשען ללברון על הצלעות עם המרפק שלו ולברון Um, בעצם רוצה להוריד את המרפק של סטוארט, אבל במהלך הזה גם האגרוף שלו פוגע לו בפנים uh, באזור מאוד רגיש שנחתך uh, בקלות, וגם זה, זה המקום של כל אדם. Um, סוג של מכוון, לא מכוון, לא בדיוק ברור, um, כן נתון לפרשנות. מה שלא נתון לפרשנות זה התגובה של uh, um, סטוארט בעצם, שמנסה uh, להגיע ללברון, כל הסגל המקצועי של דטרויט כבר עליו ומנסה להרגיע אותו וסטוארט כביכול נרגע ואז הוא מנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מנסה להגיע דרך החדרי הלבשה עושה שם כל מיני סיבובים באמת מופע סוג של מופע עם לליגה עם, עם, עם זיכרונות קשים למאליס עם דה פאליס אנחנו כבר לא בפאליס אבל עדיין בדטרויט. עדיין למזלו של סטוארט ולמזלה של דטורט וגם של הליגה סטוארט לא מצליח להגיע לשחקני הלקרס ואנחנו מקבלים את העונשים שאני באמת לא יודע מה להגיד עליהם משחק השעייה של משחק אחד ללברון השעייה של שתי משחקים לסטוארט. גיל ברטרינס ורונרד טסק בשוק דייוויד סטרן מתהפך בקברו מה, מה דעתך על, על הסיפור הזה.
1: אז כמה דברים קודם כל אני לא מבין למה לברון קיבל השעייה של משחק אבל זה לא משנה. כאילו מה הוא עשה ששווה שיה? הוא לא הלך מכות, הוא כן, הוא נתן מכה וחתך את השחקן, אבל לא הבנתי למה השאו אותו. בעיניי, אתה יודע, יש, כל אחד מנסה לנתח את זה מזווית אחרת, מזה וזה. הוא היה עצבני, הם היו בפיגור 12, נכון? בבית נגד דטרויד, או בחוץ הוא בבית נגד חוץ. דטרויד. הם היו בפיגור 12, הוא היה עצבני, אז הוא ניסה להעיף לו איזה מכה, כנראה לא, לא התכוון שזה יהיה כזה דבר עם דם ו... הוא ניסה להעיף לו איזה מכה כזה, לזוז ממני. Um, וסטיוארט uh, התחיל להשתולל. סטיוארט היה צריך לעוף להרבה יותר כי כמו שאתה אומר זה באמת היה מין סרט אימה כזה לליגה. Uh, וזה גם באמת היה הפעם היחידה בערך בהרבה זמן, נראה לי מאז המכות של אמביט uh, וטאונס לפני כמה שנים, שבאמת כאילו מישהו רוצה ללכת במכות ולא כזה תחזיקו אותי כמו שהיה ריקוד של uh, גובר וטרנר. כאילו מישהו, סטיוארט באמת רצה ללכת במכות שם עם לברון או עם מישהו. Uh, אבל באופן כללי אתה יודע השחקני NBA בכלל הספורטאים ברמה הזאת, ובטח שחקני NBA, מי שראה אותם פעם באיזה חימום לקראת משחק או משהו כזה, הם, הם, הם creatures of habit, הם כאילו תמיד עושים את אותו דבר. ונראה לי השנתיים האחרונות עם הקורונה והבדיקות שהם צריכים לעשות, והכניסה לאולם שקצת יותר מוזרה, והקהל שפתאום הולך וחוזר, משהו קצת הוציא אותם מאיזון. אז אנחנו רואים קצת יותר השתוללויות וקצת פחות זה. אני לא חושב שעונשים כבדים, זה משהו שאתה יודע, זה הסטירות בטירוף הזה שלו שם. הוא לא היה אומר לעצמו וואי אולי אני אחטוף עונש כמו שרונרד טסט חטף. הוא אכפת לו, הוא רוצה להביא מכות כי באותו רגע קפצת הפיוז.
0: אני לא יודע, תשמע, אני חושב שכן אנשים כבדים זה, 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 זה עניין של הרתעה. זאת אומרת, גם, גם בתקרית של יוקיץ', אה, אה, לא רק את התגובה של יוקיץ', שבעיניי שווה לפחות חמישה משחקים הרחקה והוא, וה, והוא, והוא קיבל משחק אחד, אתה גם את התגובה של שחקני אז נקרא מזב... מזמינים אותם לסטריט פייט אחרי המשחק בחדרי הלבשה זה לא משהו שאתה רוצה ש... שיראו במגרשים ואם כבר זה קורה במגרשים אז מן הסתם מול ולא אחורי זה גם... הקלעים.
1: זהו עכשיו זה גם משהו ש... שהיה קורה נגד הסטריט פייט הזה זה משהו שהיה קורה גם לפני 20-30 שנה פשוט לא היה מצלמות בכל מקום לא היה מי שיצלם את זה באותו רגע עם הטלפון שלו. ש... ויפיץ את זה לכל עכשיו, העולם אבל
0: אבל דייווידסטרן לקח את התקרית ב2004 תמליס אינדה פליס בעצם ורצה להפוך אותה לדוגמה הוא רצה להרחיק את זה מהמגרשים. ובגלל זה גם הגיעו אנשים, אנשים שם מאוד מאוד כבדים. עכשיו הסיפור אחר כן שמה זה היה הם גם הם מול אוהדים
1: זהו זה שם זה היה איזה קו שבר כזה עכשיו אני אגיד משהו אבל אחד הדברים שתמיד אני חוזר אליהם. העונש היותר משמעותי בעיניי שדייויד סטרן נתן לעומת המלסין דה פארץ היה כשהוא עיף את אמרי ומי זה היה שם במשחק נגד הספיירס בפלייאוף כי הם ישבו כש יפת על הספסל ונכנסו למגרש כשהתחילו למכות כשזה העיף את סטיבנש על השולחן עכשיו רוברטורי כשרוברטורי העיף את סטיבנש על השולחן אז אמרי ומי עוד נכנס? לא זוכר מי זה היה, שון מרי או משהו כזה? לא עשו, עשו איזה צעד לתוך הזה והעיפו אותה ממשחק פלייאוף שבאמת פיניס היו יכולים לקחת אליפות. עכשיו זה הרבה יותר משמעותי בעיניי כי זה היום כשאתה כשמתחיל מכות על המגרש אתה ישר רואה את כל המאמנים קופצים ושמים ידיים שאף אחד מהספסל לא ייכנס. עכשיו כל זה כאילו החמישה נגד חמישה זה על המגרש וקצת מאמנים שבאים להפריד ושופטים אפשר כאילו להכיל את הבלגן. ובאמת הנה זה הסטירואט רץ וכאילו אין, אין המולה מטורפת של זה קורה בבייסבול שיש כאילו בנץ' uh, קלירינג ושם באמת מתחיל איזה בלאגן כזה שאתה כבר לא יודע מי על המגרש ומי לא אז, אז דווקא זה העונש ש... <laughs> שיותר טוב ואני אומר כאילו באמת מי, ש... מי שמתערב שלא צריך להתערב זה שחקן ספסל שפתאום בא לו ללכת מכות כי... כי רואה איזה בלאגן על הפרקד אותם תעיף וכבר תרגיע את העסק וכן מה לעשות זה משחק אמוציונלי דוחפים מרביצים לפעמים יהיה מכות בסדר הכל טוב כל אני, כן, אתה יודע, כאילו, כל עוד, תשמע, היה פעם את המקרה של uh, רודי תמג'נוביץ', המקרה המוכר עם קרמנט וושינגטון, שהוא כמעט הרג אותו. אז כאילו, כל עוד אנחנו לא מגיעים לרמות כאלה. נגיד מה שסטיוארט עשה זה באמת מוגזם, כי הוא, אתה יודע, דחיפות בהתחלה וזה, אבל מה אתה מתחיל עכשיו לרוץ מסביב ולנסות ללכת על אמת? אבל אם uh, רודי גובר ומיילס טרנר עושים קצת דחיפות וחיבוקים, או יוקיץ' מעיף את, uh, את מוריס שם, שוב, כל עוד אז בסדר תן להם קצת להוציא אגרסיות, היו להם שנתיים קשות. בסדר,
0: אתה לא יכול לשלוט בזה, זה בדיוק הבעיה. כי, 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 כי זה יכול להידרדר ואז אתה מאבד שליטה. <אז> אבל אתה כן מעלה משהו שמשמעותי בעיניי, זאת אומרת אני קראתי איזושהי טענה שהליגה מעוניינת במקרים האלה כבשל זה שזה מעלה לה את הרייטינג. אז, זה, 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 זה נשמע שאתה צופה נהנה, אז, אז כאילו אתה חושב שיש איזושהי אמת בטענה?
1: אני, זה תמיד המשחק הזה, זה תמיד התפר הזה שבין אה, כן לאפשר דברים כאלה שהופכים לוויראליים לבין להיזהר לא להגזים כדי שהקהל גם לא יברח באיזשהו מקום. אה, אבל כן, או ש... או התערב. כן, או התערב לא
0: כמובן.
1: <laughs> כן, לא, אבל שגם הקהל לא ייבהל, שלא יהיה כאילו PG-13 כזה. אה, אבל ברור שזה טוב לליגה באיזשהו מקום ש... עכשיו אני גם חושב, נגיד, עם לברון זה פחות טוב לליגה. כי לברון כאילו הוא מייצג משהו שנמצא מעל המכות. לברון הוא כאילו הפנים של הליגה ב-20 שנים האחרונות. אז הוא כשהוא מעורב במכות זה פחות טוב, כי כאילו הפנים של הליגה לא צריך ללכת מכות. כמו שג'ורדן לא היה צריך ללכת מכות אף פעם. בסדר, אבל <או> <למסיכות> הסיפור של לקרדס
0: ודטרויד ייפגשו בפלייאוף בשנים הקרובות הוא <עבור> קרוב <עבור> להפסיק. <עבור> <עבור> כן, לא, לא
1: מבין על זה, אבל כאילו לברון זה מישהו שאימא שלי מכירה נגיד. אז הוא לא צריך ללכת מכות, כי כשהוא הולך מכות זה מגיע או כל איזה אישה בארצות הברית, או לא יודע מי, או לא, לא אישה, לא רוצה להגיד איזה, חלילה. אבל כל מי שלא מתעניין בכדורסל, או בספורט, יודע מי זה לברון. אז כשהוא הולך מכות זה לא טוב, לתדמית. אבל כשרודי גובר ומאלסטרנו הולכים מכות, שהם איזה שני איזוטרים כאלה, שכאילו, אתה יודע, הם כוכבים גדולים, אבל הם איזוטרים, אף אחד לא מכיר אותם מחוץ ל-NBA. זה אחלה, כאילו, תנו לנו את זה, תנו לנו את ההקשב, אז כזה זה על התפר, זה באמצע. מה
0: הולך להיות הרייטינג של מיאמי דנבר במשחק הבא?
1: אז אתה מבין, זה בדיוק מה שאני אומר, זה בדיוק ההמשך של זה. אף אחד מחוץ לליגה לא יראה את מיאמי דנבר בגלל הסיפור עם יוקיץ' ומוריס. אבל כל מי שאוהב את הליגה יראה את מיאמי דנבר בגלל הסיפור עם יוקיץ' ומוריס. אז, אז זה בדיוק מה שהליגה רוצה. ששחקנים ברמה של, של יוקיץ', אפילו שהוא אוהב, עדיין בפרצוף של הליגה. ששחקנים ברמה הזאת היא, כן יהיו כזה דם חם ויריבויות, אין כל כך יריבויות, זה קצת איבד את הזה. היה עכשיו הפלייאוף של הבייסבול נגיד, ינקיז רדסוקס, משחק אחד, וזה היה טירוף, כאילו, כי זה, זה מה שעושה את הליגה. אז פעם היו יותר יריבויות, היום זה קצת נר, נרגע ונרדם כי כולם עוברים כמו גרביים ממקום למקום. אז אתה צריך יריבויות בין השחקנים, במקום יריבויות בין הקבוצות. אז כן, אם עכשיו המוריסים ויוקיצ'ים והאחים בזמן שהמוריסים בצד השני עושים להם פרצופים של מוריסים, אז סבבה, זה יהיה כיף, זה יהיה נחמד. שוב, אבל יריבויות נבנות,
0: יריבויות לא לא נבנות, מ... לא. <אח> לא נבנות לך במשחק העונה רגילה, יריבויות <אח> <אח> גם מה <אח> שאתה מדבר עליהם, בשנות ה-80, זה סלטיק סלייקר, זה <אח> שהיו פוגשים אחד השני בגמר פעם אחרי פעם, זה שיקגו דטרויד שהיו נפגשים בפלייאוף המזרח וחוטפים מכות פעם אחרי פעם. אז <אח> הלוואי שזנדברם יגיעו לגמר
1: ויהיה שם איזה פיצוץ.
0: בסדר, אז זה, זה כן זה רחוק אבל אבל כן היה לך את זה נניח עם גולדנסטייד וקליבלנד שפגשו אחת את השנייה ארבע שנים רצוף בגמר.
1: נכון אבל זאת, זאת אומרת זה לא היה
0: יריבות אלימה אבל הייתה ששחקנים... הייתה תחרותיות מאוד גדולה.
1: וזה אחלה בגלל שהשחקנים היום עוברים כל כך מהר מקבוצה לקבוצה כאילו נגיד קליבלנד וגולדנסטייד לא יכולים להיפגש עשר פעמים ברצפות כי לברון הלך. אז, אז יש יריבויות בין שחקנים אז היום כשלברון משחק. ב... בלייקרס הנה נגיד רונדו וווסטבורג או רונדו וקריס פול לא משנה איפה הם משחקים עבור כל אחד הדבר הזה שש קבוצות אבל כשאתה רואה אותם כשאתה יודע שהם משחקים ביחד אתה מסמן את זה בתור חובב NBA אתה מסמן את זה בעיגול כי אתה אומר וואלה אני אראה כי, כי יכול להיות משהו כיף שמה יכול להיות uh, קצת חפרות וטרשטוק וזה יריקה או משהו אז, אז סבבה כאילו בעיניי זה, זה סביר. <תע> <תע>
0: בוא נדבר קצת על הלייקרס, הם כרגע במאזן 99 זה כולל שני הפסדים לאוקלאומה סיטי, גם מול דטרויד, הם היו פיגור דו ספרתי בזמן הקטטה, ואם תראו את הסרטון של קואץ'ניק אתם תראו שהם שיחקו פשוט כדורסל נוראי לפני, במיוחד בהגנה. ההגנה שלהם מזעזעת, במיוחד בהתקפות מעבר, הם, אין להם מושג, עכשיו, זה לא שזה לא היה ידוע לגבי שחקנים כמו ראסל וסטברוק, דיאנדרי ما, מה מה איך הם יכולים לצאת מהבוץ הזה? האם יש לך לדעתך שזה סיכוי שראסל ווסטבורק ישתלב או ש...
1: ראסל ווסטבורק לא ישתלב הוא משלב את הוא משלב את הקבוצה לתוכו כמו שעושה שנה שעברה בוושינגטון בחצי השני של העונה הוא לאט לאט הוא, הוא מתעורר ונכנס לעניינים אבל לא פה, הוא לא יכול להשתלב כי יש לו את הסגנון שלו והוא לא יזוז ממנו. בהצהרה גדולה יותר, כי בעיניי אנטוני דייוויס שקצת מזכיר את אנטוני דייוויס של ניו אורלינס, שזה שחקן שעושה 30 ו-20 והקבוצה שלו מפסידה. הוא צריך לנצח משחקים, זה הבעיה, כל עוד לברון פצוע. אבל מה שלוקח אותי, <laughs> זוכר שאמרתי לך שהווריארס צריכים לעשות מהלך על כוכב מתוסכל? בהתחלה? אז הכוכב, <laughs> הזה, <laughs> הכוכב הזה צריך להיות לברון. לכו תביאו אותו. הוא כבר <laughs> <גורל laughs> לא יזכה באליפות עם הלייקרס האלה כנראה. זה הרגע, גם של הלייקרס, קשי, להביא את כל הצעירים, לבנות את העתיד, ושל הווריירס להביא את לברון, לחבר אותו סוף סוף עם סטף, ולהביא אליפות אחרונה כזאתי, לכולם, משהו שמח. אני בעד בלאגן.
0: תשמע, המחשבה של לברון במדי גולדן סטייט גורמת לי להרגיש מועצת קמנטו. <laughs> אם אתה מבין למה <laughs> אני מדבר, <laughs> ואני... <laughs> נראה לי לא, חלוק לא של
1: לי. הוא גם יענה, הוא אוהב כדורסל כזה ברמת סוהר. לא, לא, לא,
0: חס וחלילה, אני לא רוצה לראות כזה דבר. אני רוצה לראות
1: כזה דבר. למה, הוא יוביל את ההתקפות, כל אחד יוכל לנוח את הדקות שלו, ובגמר הם יפרקו את כולם, יהיה כיף.
0: אם הוא מוכן לבוא בידיעה שהוא שני לסטף קרי...
1: לא, אני לא חושב שזה יקרה. אני גם לא חושב שזה יקרה, אבל הלוואי. כאילו שיפוצצו את הלייקרס, גם ככה לא הולך שם כלום. לקראת הטרייד דדליין, כל הזקנים יקחו אליפות ביחד וזהו ירכבו ביחד לשקיעה חלום. זה הטרייד שאני רוצה לראות.
0: הוליוודי מדי לטעמי הזאת.
1: זה הסרט ספורט שאני רוצה לראות.
0: ניר אלפי שואל מה האופציות של הלייקרס במידה וירצו לשבור את הכלים כדי לנסות להציל את העונה.
1: אז קודם כל נראה לי שעניתי על זה אבל בצורה יותר ריאלית. מצילים את
0: העונה שלהם, אנחנו מצילים את העונה של הברון.
1: בצורה יותר ריאלית תשמע לפני שלוש שנים. עוד, אני זוכר הייתי במשחק הזה של אחרי הטרלול שהיה בקליבלנד שלברון שלח חצי קבוצה הביתה והחליף אותה וקליבלנד באו בין שני הטרידים אתה זוכר שהוא העיף את דוויין וייד משם <אז> את כולם הוא זרק ובאו בין שני הטרידים עם איזה שמונה שחקנים ולברון נתן איזה 35 נקודות בבוסטון והם קראו לבוסטון את הצורה זה היה בלילה שהפרישו את הגופייה של פול פירס זה היה לא נעים מאוד בכלל לא נעים שמה אבל משהו כזה, כאילו, יצטרכו לזרוק חצי קבוצה, שזה כולל את ווסט ברוק, וכולל את, אני יודע מי, את, אני יודע, כרמלו אולי, למרות שהוא, הוא דווקא סביר בינתיים, אבל זה מה שהם יצטרכו להביא שחקנים.
0: הם צריכים שחקנים שישמעו, וכרמלו לא שומעים. הבעיה
1: המרכזית כרגע זה שלברון סוף סוף, כאילו סבסה, אבל סוף סוף, נראה, כאילו, בסוף הקריירה שלו. והוא נפצע והוא לא פוגע כל המשחקים, הוא כבר לא כאילו יכול לנצח לבד שלושה ארבעה סיבובי פלייאוף. וגם, כאילו הוא גם לא יכול להביא אותם כנראה למקום שלישי רביעי במערב. אז זה לא שאתה זורק חצי קבוצה ומתאים אותה מחדש לברון והכל יהיה בסדר, כמו שהוא עשה בקליבלין לפני שלוש שנים. אתה צריך להתאים אותה בעיקר לדייוויס, כדי שדייוויס ירים את הרמה שלו, שיתחיל לנצח משחקים, ולברון יוכל איכשהו להשלים אותו, ואני לא רואה את זה קורה. אני לא בטוח שהם כאילו יעשו פלי אוף אבל אולי פליין כזה.
0: טוב ראסל ווסטברוק על בן סימונס מי אומר
1: לו? כולם נראה לי כאילו לא תשמע בן סימונס עם קלאץ' וזה זה הכי קלאסי שהוא ילך ללייקרס. אבל אתה יודע זה בסוף עוד בן אדם שלא יודע לקלוע כאילו זה כמו להחליף את ראסל ווסטברוק. אבל הוא שומר. אז הוא
0: הוא שומר והוא משחק.
1: הוא שומר סבבה, הוא לא שיחק חצי שנה, הוא קולע פחות מווסטברוק, כאילו אתה צריך בסוף, עם כמה שווסטברוק מעצבן, הוא עדיין יכול לייצר לך נקודות מדי פעם, וזה בסוף קולע, הוא לא עושה כלום על המגרש, חוץ בהתקפה. אז... בסדר, אבל
0: ווסטברוק, את הנקודות שהוא קולע לך בהתקפה, הוא מחזיר בהגנה. השאלה
1: היא... השאלה הגדולה יותר לצד השני, כאילו, פילדלפיה לא תיקח רק את ווסטברוק, היא תרצה בצדק איזשהו נכס. נגיד, סתם אני חושב, בחירת סיבוב ראשון בעוד שנתיים. שאז אתה אומר, אוקיי, לברון פורש, אולי שלברון יפרוש. אז לא יודע, מתי שיש. כאילו, ברגע שלברון יפרוש ואולי אנתוני דייוויס יעזוב, זה כאילו הרגע שאתה רוצה להסתער על הלייקרס ולקבל את הבחירת מקום שני, שלישי, רביעי שלהם. אבל, לא יודע, כאילו, שוב, כולם ירצו לצאת מהפלונטר הזה באיזשהו שלב עם סימון. אז יכול להיות שבסוף כן ימצאו את הפתרון.
0: אגב, פילדלפיה צריכה להוסיף להם כדי להשוות שכר, כי, <laughs> כן, כי הלקרס לא יכולים לקחת יותר שכר ממה שהם מכניסים, סליחה, פילדלפיה לא יכולים לקחת יותר שכר ממה שהם מכניסים וווסטבוק עם חוזה של 44 מיליון זה לא פשוט להגיע לזה.
1: שישלחו להם צ'יסטייק.
0: כן. החלק השני של השאלה שנראה לפי הזה מתי התרייד דדליין ומתי כבר נראה טרייד מעניין אז טרייד דדליין אני חושב שהוא איפשהו בפברואר אני לא בדקתי אבל אני חושב שמ-15 לדצמבר שאז שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ יכולים לעבור בטרייד אני חושב שקצת יהיה יותר עניין. אני,
1: אני בדק בלייב. ומה יש החלק השני של השאלה? מתי
0: יהיו טריידים מעניינים? ב-10 בפברואר. אוקיי okay. כן אבל אני חושב ב-15 לדצמבר שאז השחקנים שחתמו בקיץ יכולים לעבור כן. בטרייד אז זה כבר אה, יהיו לך הרבה יותר אה, כלים אה, לעשות טריידים.
1: כן גם העונה הזאת היא פשוט, פשוט, בניגוד לשתי הקודמות היא קצת יותר נורמלית כאילו כן מתנהלת אה, לפחות בינתיים כסדרה אז, אה, אז נראה לי קבוצות כזה עוד ירצו לראות טיפה מה יש להם לא, לא חושב שהרבה קבוצות ימהרו לעשות טריידים ב-15 בדצמבר. זה יהיה קצת יותר טיפוסי. שנה שעברה, אם אתה זוכר, אני חושב שעברה, התחילו ממש מוקדם. כי באמת כזה, אף אחד לא ממש היה מסודר על עצמו. והיו קבוצות שאמרו, אולי זה, זה צ'אנס כזה לגנוב איזה אליפות. שכמעט פיניקס עשו את זה בסוף. אבל נראה לי הפעם יהיה קצת יותר שגרתי, ורק לקראת כזה סוף ינואר נתחיל לראות זוזות.
0: טוב. נושא אחרון לערב, סקרמנטו פותחת את העונה עם אבן שישה ניצחונות ועשרה הפסדים, סך הכל קשה לומר שהם נראו רע יותר מהציפיות מהם, אלא שמונטי מקניר והנהלה של הקינגס חושבים שזה לא מספיק ומפטרים את לוק וולטון, עכשיו אני האחרון שיגן על וולטון, הקרדיט שלו מפתיחת 42 שהיה בזמנו עם הווריירס Eh, כשקר היה עם בעיות גב נגמר כבר בערך לפני eh, ארבע עונות eh, ובחמש השנים האחרונות הוא היה שלוש עונות עם הלייקרס. כולל אחת עם לברון, eh, שתיים זה קצת היה eh, עכשיו עם סקרמנטו והוא סיים את כולם עם מאזן שלילי. כשגם כדורסל של הקבוצות שלו לא בדיוק מעורר השראה. Eh, ועדיין העיתוי לא ברור, אומרת, מה זה יעזור לקינג זה להחליף אותו עכשיו, eh, חודש אחרי פתיחת העונה. ועוד באלווין אה, ג'נדרי.
1: זהו אני חושב שהעובדה שהם. מינו כל כך מהר כאילו את ג'נטרי למאמן זמני פלוס זה, זה מה ש... כאילו זה מה ש... לא יודע אם זה יעזור להם אבל זה מה שהוביל אותם למהלך הזה כאילו הם, ברגע שהם החליטו ש... 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 שהם ראו שג'נטרי כאילו מוכן לקחת את התפקיד וזה ו... אז הם אמרו okay, אוקיי יש לנו אופציה יותר טובה מוולטון ביד אז נלך על זה אם זה היה... לא יודע, הוא... לא יודע מה הוא אמר להם בקיץ אולי בקיץ הוא אמר להם לא ועכשיו הוא אמר להם כן וזה נראה לי מה שהוביל למהלך, זה היה מאוד מהיר, כאילו המעבר הזה. אתה חושב שג'נטרי
0: הוא אופציה יותר טובה מלוק וולטון?
1: כן, כן. הוא לא מאמן גדול. הוא די כשל לאורך הקריירה, אבל אני חושב שהוא מאמן יותר טוב מלוק וולטון. לוק וולטון הוא חלושס. הוא לא... הוא לא, מאמן, הוא לא מאמן ראשי. כאילו, ראינו, כמו שאתה אומר, יש לנו טראק רקורד של חמש שנים גרו... די גרועות. ג'נטרי, היו לו פה ושם עוד הצלחות, הוא יודע לפתח שחקנים לא רע. שוב הוא לא איזה הוא לא יוביל אותם לאליפות גם לא יוביל אותם לפלייאוף כנראה אבל יש שם כמה שחקנים שצריך לפתח ואני חושב שהמעבר אה, הזה היה כל כך מהיר שכאילו היה נראה שהם הולכים אוקיי אם ג'נטרי ביד שלנו אז, אז, אז עכשיו לפני שהוא מתחרה. אני
0: לא יודע אני חושב שכאילו אני, אני לא מצליח לראות איפה ג'נטרי פיתח צעירים או עשה עבודה טובה בניור לינס הוא די כשל. והיה לו את אנטוני דייוויז ביד. אבל הוא כן עזר לדייוויז
1: להתקדם. כאילו זה כן חלק חשוב. כמו שאמרת להתקדם עם
0: של שלושים אבל מפסיד כל משחק.
1: הוא לא מאמן מנצח אבל הוא יכול להשאיר אחריו בסקרמנטו יש שם גם צעירים שחייבים את הקפיצה קדימה. ונראה לי שהוא יותר מתאים לזה מוולטון. הוא מאמן ביניים כזה אבל אם הוא יצליח לקדם אותם אז אולי המאמן הבא בסקרמנטו באמת יצליח להוציא מהם משהו.
0: אה, לא יודע, אני, אני קצת, אה, אני לא כל כך מבין את המהלך הזה חודש פתיחת העונה, בטח לא עם ג'נטרי, אני, אני לא חושב שהם הציעו לו בקיץ, אה, הוא עוזר מאמן שם, אז לא, לא, לא יודע, לא ברור לי. אה, אבל מה שכן נראה, זה נראה שמקניר מאוד לוקח את הזמן, הוא לא מנסה לעשות איזה שינוי אה, מהיר כמו שנניח קרני אה, עשה בשיקגו עם הטריידים ועם ההחתמות בקיץ, הוא בונה איזשהו תבשיל איטי. E שאלה אם יתנו לו זמן או שגם הוא כבר uh, על חבל דק.
1: תשמע, הקינג לא רצים לפטר uh, ראשי המודנדיבה, שנגיד, קיבל שם המון המון זמן uh, יחסית לתוצאות. אז נראה לי שיש לו זמן, אל תשכח שיש שני דברים שמפרידים אותו מכאן, אני חושב, קודם כל הוא בשוק הרבה יותר קטן ושקט, uh, שזה גם נותן שקט. בשיקגו כאילו זה שוק ענק וחייבים תוצאות והם היו הרבה שנים גרועים. אז לא הייתה ברירה אלא ללכת הול uh, uh, דבר שני, גם אין לסקרמנטו כאילו את, ה, את ההצלחות שהיו לשיקגו, אז אין נוהדים שכזה אומרים וואי, מתגעגעים לימי... Uh, עזוב ג'ורדן, מתגעגעים לימי דרק רוז וטיבודו, שנאבקו על האליפות. אין את זה בסקרמנטו. אנחנו מדברים על, על גמר בערב אחד לפני 25 שנה. אז יש שם זמן לעבוד, ויש שם סגל, בעיניי, לא יודע, אני חושב שהוא לא רע, פשוט לא הוציאו ממנו מספיק. Uh, אני לא חושב שימהרו להעיף אותו, uh, שוב, יש, יש שם איזשהו שקט, uh, הם יושבים בקליפורניה מסביב, ל... מסביבם כל הקבוצות הרועשות יותר של קליפורניה, uh, אני חושב שיש להם, יש לו איזה שלוש שנים לפחות uh, לפנות שם משהו טוב, אני חושב שהוא התחיל לא רע, uh, אבל כמו שאתה אומר צריך uh, מאמן שמתאים לזה, לא בטוח שג'נטרי זה האיש הנכון, הוא יצטרך לבחור מאמן נכון, באיזשהו שלב.
0: יש לי הימור. קניה
1: אתקינסון. יכול להיות, כן, קני אתקינסון זה, ואני אגיד לך גם את הוא יעשה שם ברוקלין מערב, זה אחלה.
0: אני אגיד לך למה קניה אתקינסון, כי סקרמנטו מאוד מאוד אוהבים לקחת עוזרים מאמן של גולדן סטייט, הם עשו את זה עם מייק מלון בזמנו. ויבק רנדיב היה חלק מהצוות שרכש את גולדן סטייט בזמנו, ואז הוא מכר את האחוזים שלו כדי לקנות את סקרמנטו. ובכל זאת קניה אתקינסון הוא מאמן
1: כן כן, אם הם יעשו ברוקלין מערב, אז, אז אני חושב שזה אחלה, הוא הביא אז את ברוקלין לפלייאוף, אני חושב שמח. <אם> והוא גם הציב את היסודות שבעצם סידרו לברוקלין את האפשרות בכלל להביא עכשיו את דורנט ואת קארי וכולי. אז אם הוא יכול לעשות משהו כזה בכמה שנים של עבודה, נראה לי כולם בסקרמנטו קונים את זה. טוב.
0: סתיו רז דווקא מציע מועמדת אחרת. מועמדת מה הסיכוי שבקי המון תמונה למאמנת ראשית בסקרמנטו אני לא מבין למה הוא מאחל לה את זה אבל.
1: תשמע הלוואי כאילו נראה לי בשלה את. כאילו הלוואי שמישהו ייתן לה את הצ'אנס אני חושב שהיא הוכיחה שהיא מספיק טובה. לא בגלל שהיא אישה בגלל שהיא פשוט מאמנת מספיק טובה. כן כדי לקחת קבוצה על עצמה. כמו שאתה אומר אני גם לא מאחל את זה לבקי המון.
0: אני מסכים איתך שבקי המון עשתה בעצם אותו מסלול שעשו גברים והיא הוכיחה את עצמה כמאמנת. אבל, אבל עדיין יש פה שאלה בספורט שהוא כל כך גברי כל כך מלא טסטוסטרון איך עכשיו אתה שם בראש המערכת הזאת אישה ואיך היא מתמודדת אה, עם אה, שחקנים. שאני לא יודע, לא... אני רוצה להגיד NBA, שהם רוברט סארבר, אבל אני לא בטוח שהמיינד שלהם כל כך פתוח.
1: כן, למרות שה-NBA יותר מתאימה לזה מענפים אחרים. בפוטבול מן הסתם זה לא יעבוד, בבייסבול גם לא כל כך עם כל המסורת וזה. ב-NBA יש מצב שזה יצליח. טוב, היא לא
0: תהיה המאמנת הראשונה ב אגב. מי המאמנת הראשונה ב
1: המאמן את האישה הראשונה? הראשית?
0: כן.
1: שאלה טובה, לא יודע. היא לא הבנה משחק. איך אדי לא נכנס לספר?
0: עשתה עבודה מצוינת. טוב, אני חושב שזה מספיק עם סקרמנטו, בואו נביא קצת שאלות מהקוראים שלנו. איציק אלתר שואל, מה לדעתכם התקרה של שרלוט? בינתיים היא כותלת את הקונטנדריות, מציגה חמישה מאוד ורסטילית ומאיימת בכל רגע נתון. מה חסר להם אם בכלל כדי לאיים על קצת, על, על פלי -אוף.
1: זהו, אה, לאיים על מקום בפלייאוף? אני חושב שהם שווים מקום בפלייאוף. בפליין לפחות. אה, אבל לא הרבה מעבר לזה, כאילו הם לא מעבר לסיבוב ראשון. בסופו אנחנו מדברים על, אה, על קבוצה די מוגבלת, אה, עם כל הוורסטיליות שלה. אין שם איזה מישהו שיכול לנצח סדרת פלייאוף לבד? מה חסר? חסר? חסר כוכב, חסר... אבל הבעיה ששוב, הם, הם, הם נקלעים בדיוק ל, ללימבו הזה של קבוצת ביניים, שאתה לא מספיק בוחר גבוה בשביל, בשביל להביא איזה בחירה טובה באמת עכשיו, אחרי... כאילו, עכשיו, אחרי שלמד שם, הם כאילו תקועים באמצע. הם יצטרכו לעשות איזשהו טריד חכם, אני לא בטוח ש... זה לא זה ל... מה?
0: למה לא בולו הכוכב הזה שאתה מדבר עליו? הוא
1: שיחקן אחלה אבל אתה רואה אותו מנצח סדרת פלייאוף נגד מיאמי מילואוקי ברוקלין משהו. קשה לי להאמין. טוב. הם, הם אי... כאילו קבוצת אמצע וזה באסה זה הכי באסה להיות קבוצת אמצע למרות שבעיר כמו שרלוט אולי הופעת פלייאוף זה, זה מספיק.
0: לא אני חושב שמייל סטרנר עשה איזה סוג של מיני פריצה ואני חושב שיש להם רביעייה בסך הכל די צעירה. וטובה בהנחה שלהי וורד נשארו עוד, עוד כמה שנים טובות אז יש לך בעצם את, את בול ברידג'ס היוורד ורוזיר. ורוז, שאני לא בטוח שזו ריבייה כל כך רעה אני חושב שכן בול לא, וברידג'ס כן לא
1: זה אחלה... באמת יש להם אחלה זה שחקן חמישי
0: שכן.
1: אבל זה כי יש לו גם תקרה מאוד ברורה. ואם אתה רוצה לקדם את התקרה הזאת לרמות של באמת, כמו שאני אומר, הטופ 3-4 במזרח, אז לא יודע, אולי בן סימונס.
0: השחקן שלו קולע. כן,
1: אבל דווקא שם יש מי שיקלע, זה בדיוק העניין. דווקא שם, כאילו, אם אתה מכניס איזה tough motherfucker כזה בהגנה, אז יכול להיות שזה, הבעיה שהוא ייקח את הכדור מלמנו וזה פחות טוב.
0: כן. טוב, משה וחצי שואל מה
1: אולי מרקוס סמארט
0: אולי. הגברת כבר את חצי בוסטון תעביר עוד צחקנים. תן להם כבר את טייטום ורוז וטייטום בראון וסמארט. אולי יעשה תמיד על
1: רוז'יר וסמארט. כן.
0: משה וחצי שואל. אני מקווה שזה השם שלו אני לא בטוח. נכון שקצת נמאס אבל איפה אתם רואים את סימונס יעבור לפורקלנד, דטרוי, פליבלנד.
1: נראה לי כבר שלחנו אותו לחצי מהקבוצות בליגה בפודקאסט הזה. כן הסיפור הזה
0: לא קרוב לסיום.
1: אני חושב שבסוף בסוף בסוף הוא יעבור ללייקרס כי בגלל כל הסיפורים קלאץ'. כאילו איפשהו בסוף יגיעו לדקה 90 וזה יסתדר כאילו כל אחד יצטרך לוותר קצת על האגו וזה קשה כי דרעי לא אוהב להפסיד טריידים סבבה אז תמשוך את זה עד ה-Trade עד הדקה האחרונה אבל זה עוברים בליגה הזאת גם חוזים שנראים בלתי אווירים כמו ג'ון וול וווספורק. אני חושב שבסוף הוא ימצא את עצמו בלייקרס תמורת משהו. אז אני
0: הראשון שאמר לייקרס. אמרתי את זה בטורסח תחזיות פתיחת העונה. אבל בסדר נראה. דורנט קרי ויאניס בטופ שלוש ל-MVP מי מצטרף אליהם לחמישייה הזאת?
1: דורנט, קרי ויאניס בטופ שלוש, סבבה. נראה לי בינתיים יוקיץ' משחק טוב, חוץ מהבלאגנים שהוא עושה. אני יודע, מי עוד? זה, מישהו מפיניקס, הבעיה, כאילו, זה חייב להיות מישהו מפיניקס באיזשהו מקום, אבל הבעיה מי? קבוצה כל כך מאוזנת. אני לא אצליח לפיניקס. כן לא, המאזן שלהם, בסוף כאילו אם הם יגיעו ל-64-5 ניצחונות, בסוף נצטרך לדבר על מישהו מפיניקס כמועמד ל-MVP. השאלה מי? כאילו אתה נותן את זה לקריס פול, אתה נותן את זה לבוקר, כאילו עם מי הולכים שם?
0: אני לא, מה
1: אם דמר דה רוזן? זה גם אחלה, אבל גם הוא יצטרך באמת להראות בשיקגו, אולי כרגע כן, אולי כרגע הוא יכול להיכנס לטופ 5. אבל הוא באמת יצטרך להביא את שיקגו בסוף העונה לטופ 3 במזרח כדי שמישהו בכלל יסתכל לכיוון שלו.
0: בסדר אנחנו מדברים כרגע כרגע אני הייתי שמועד דרוזן ואת באטלר.
1: כן אבל תשמע בסוף נגיד אני חושב. שכשנגיע לסוף העונה אז דרוזן יעמוד איפשהו עם לצד טייטום ברשימה הזאתי. באזור המקום העשירי.
0: בסדר גם מקום טוב.
1: נהדר אבל כאילו זה הריאלי שלו בעיניי. באטלר זה גם אופציה טובה.
0: יאלו ג'ינג'י שואל מי הקבוצה עם הסיכוי הכי גדול להיות קונטנדרית בעוד שלוש שנים היום?
1: מי הקבוצה עם הסיכוי הכי גדול להיות קונטנדרית בעוד שלוש שנים? סקרמנטו, בהמשך לשיחה שלנו. לא, תשמע, בעוד שלוש שנים, מן הסתם דאלאס עם לוקה מתישהו תצטרך לעשות את הקפיצה הזאתי, או אני אגיד את זה אחרת. הקבוצה בלוק אדונצ'יץ' ישחק בעוד שלוש שנים. יהיה איזה קבוצה עם הסיכוי. יכול להיות שזה יהיה דלאס. לא, יכול להיות שכבר לא יהיה דלאס. מילווקי עם יאניס גם, לא הולכת לשמוע גם צעירים וכל החבר'ה האלה. זה הבא. תשמע, כמו שכל קבוצה של לבון הייתה קונטנדרית במשך 15 שנים, וכל קבוצה של סטף כמעט היא קונטנדרית בשבע, שמונה שנים האחרונות חוץ מעונה אחת, אז גם אותו דבר. כאילו לוקה ו ו ויאניס ויוקיץ', זה, זה השלב הבא. איפה שהם ישחקו, זה איפה שהטיירים יפלו.
0: מגניב. דרור <אז> ראס שואל, כמה דנבר צריכים להיות מודאגים עם של מייקל פורטר ג'וניור?
1: <laughs> אני לא יודע, תשמע, בכל <אז> זאת, 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 זאת הבן אדם משלים...
0: לא,
1: הבן אדם משלים שלושה משחקים שלמים בקולג', מי יכול להאמין שהוא יהיה פצוע במקצוענים כל שבועיים?
0: לא, הוא שנתיים עכשיו בשנה וזה, אחרי ניתוח בגב.
1: כן, ברור שהוא לא יחזיק מעמד, הוא, שוב, הוא שיחק שלושה משחקים. אז כאילו... מה גרם
0: להם למהר לתת לו חוזה, חוזה מקסימום?
1: הוא קשור על המגרש, הוא אדיר, אבל, אבל שוב, זה, זה היה ברור שזה סיכון. וסביר להניח שהוא גם יחזור, הוא יהיה בסדר באיזשהו שלב, אבל יש ספורטאים כאלה בכל הענפים. זה האבוד יאבי כזה כמו בארסנל שכל שבועיים מבצעים מה לעשות זה הגוף שלהם הגוף שלהם לא יכול לעמוד בענפי ספורט כל כך תובעניים אז כשפורט עד שהוא ישחק הוא יהיה נהדר ויכול להיות שזה יספיק גם לאליפות מתישהו אבל כן סביר להניח שהוא יבלה לא מעט זמן מחוץ למגרש הייתי די מודאג למרות שאני אכפתי אני לא משלם שמי שמשלם לא יהיה מודאג. תשמע
0: חשבנו על זה גם על מחשבות היו גם על
1: נכון, וגם אמביד, אה... גם אמביד, עם כל ה... אה... זה שהוא עכשיו כן משחק, הוא עדיין לא מצליח לעבור את ה-60 משחקים בעונה, ועדיין היה פצוע בשני הפלייאופים האחרונים, כאילו, הוא... הוא גם חצי כוח, ואצלו זה רק כאילו ספציפית ברכיים, אז עוד איכשהו אולי אפשר לטפל בזה, אגב אצל פוטר ג'וניור זה חתיכת מכה, כי זה כרוני ואתה פשוט, אי אפשר, אי אפשר לצאת מזה, זה כל פעם יחזור.
0: טוב, בלוג שאלה אחרונה, בלוגספר שואל, הוויזרד ועבדי עליין? שאלה כללית כזו, שאלה פתוחה.
1: הוויזרד ועבדי עליין. אז זהו, אני רוצה לחזור פה על ה-Bull Prediction שפתחתי איתו את העונה, יום לפני תחילת העונה. כתבתי שדני לא יסיים את העונה בוויזרדס. זה ההימור הפרוע שלי. עכשיו למה? כי אמרתי הוא יהיה אחרי עוד שימור בהיררכיה, ואז הוויזרדס יהיו כאילו אחד משני דברים, או שהם ממש טובים. והרגישו שיש להם צ'אנס לעשות משהו גדול ואז ישלחו אותו בטרייד בשביל איזה כוכב כאילו יחברו את החוזה שלו בטרייד בשביל כוכב משהו שהם יהיו ממש גרועים ואז פשוט ייפטרו מברדלי בין ויצרפו את דני עם החוזה הנוח שלו אבל כאילו הרגיש לי שהוא לא יסיים שם את עכשיו בגלל הפציעה של הצ'ימורה uh, אז כאילו זה השתנה והוא זה שכן ברוטציה ואם יצטרכו לשלוח מישהו יכול להיות שישלחו את הצ'ימורה uh, uh, אז, אז הוויזרס אחרי פתיחה טובה זה נתן להם קצת אהה אה, אה, איך זה נקרא קושן במקום אה, כן זהו נתן להם קצת לנשום ואיזשהו יתרון טוב על הקבוצות שהם יתחרו איתם בסוף על הפלן אני חושב שהדבר הכי כאילו טוב שיכול לקרות להם ממה שריאלי זה להגיע למקום שישי ולהבטיח אה, סדרת פלייאוף נראה לי זה יהיה מוצלחת אה, ודני הוא, הוא חייב להתחיל לקלוע מתישהו הוא לא יכול לעשות להם משחקים עם 6 נקודות ב-20 דקות. באיזשהו שלב הוא יצטרך לשים את ה-10 ו-10 שלו. אה, כדי באמת אה, להפוך, לא רק לשרוד בליגה, אלא באמת להפוך למשהו קצת יותר משמעותי משחקן ששורד. אה, אבל אתה רואה, ההגנה שלו כאילו, באמת, הוא, הוא שווה, באיזשהו שלב, אם הוא ימשיך ככה, הוא יהיה שווה איזושהי חמישיית הגנה של עונה. הוא באמת כאילו בטופ, לא יודע, 20-25 בליגה, בהגנה. זה מרשים, שנה שנייה. תחילת שנה שנייה.
0: טוב, אני, אני חושב שהוא פתח תואנה בצורה טובה מאוד. אני חושב שההגנה שלו שווה, שווה לוושינגטון לסבול את ההתקפה שלו, ואני כן חושב שההתקפה שלו תסתדר מתישהו. הוא צריך יותר ביטחון, הוא צריך יותר כדור, הוא צריך לגעת יותר בכדור, הוא צריך קבוצה שתניע את הכדור, זה, זה, זה משהו שלא קורה. אני חושב שהוא צריך דקות ולא בכל משחק הוא מקבל את הדקות עד שהוא נכנס לעניינים כבר מורידים אותו לספסל והוא חוזר וזה זה, זה זה לא פשוט אבל אני חושב שהוא עושה באמת הוא מוציא את המיטב וכן אני חושב שאם וושינגטון תעמיד אותו למכירה אז יהיו דורשות שירצו לבדוק את היכולת שלהם לפתח אותו כשחקן התקפה ולהשתמש כשחקן הגני.
1: זה בטוח שוב זה מחזיר אותי לדוגמה של מרקוס מארט שהוא הבעיה, הבעיה עם שחקנים שהם כאילו הגנה, מרקוס מרט הוא, הוא ברור שהוא אורגן ההגנתי וגם דריימונד לצורך העניין בוורגרס אבל כאילו כשהעניינים קצת מתחילים להסתבך ומתחילים לחשוב את מי אפשר לשלוח בטרייד אז לא ישלחו את השחקן שקולע 35 נקודות ישלחו קודם את זה שגם אם הוא תותח בהגנה זה שקולע 6 נקודות מה שמעצבן אותך בהתקפה כי הוא מכתיס זריקות קלות אז, אז הוא יהיה חייב להתחיל לקלוע עוד טיפה עוד, אישו, עוד שני סדים למשחק עוד שלושה סדים למשחק יצטרך
0: טוב. אני קצת אני מעודד כי התחלנו ובעצם בתחילת העונה ישבו אותו לרונדה הוליס ג'פרסון <laughs> אחרי זה עברו לדרימונד גרין אז אתה יודע זה זה זה, זה התקדמות. Uh, שלא לומר קצת קפיצה <laughs> ענקית מעל האוקיינוס אבל בסדר. Uh, בשאלה האחרונה במילה אחת. מי השחקן הטוב בעולם? יאניס או סטף? זה מה חושב.
1: מי השחקן הכי טוב בעולם? יאניס. הכי כיף סטף אבל הכי טוב יאניס.
0: לא, לא, לא מעריכים אותו פשוט, לא מעריכים את הבחורצ'יק שלך, תאמין לי.
1: סטף? אני חולה על סטף אבל סטף לא יכול, סטף לא יבוא ויעשה 50 נקודות במשחק שיש של הגמר ויאניס כן, הוא, הוא לא יכול סטף, אין לו את, ה, את הפורס הזה, את העוצמה הפסיכית הזאתי. כן, יאניס זה, זה כמו שלברון היה, זה, זה... קצת מעל לכל השאר. בזכות הסטי אני חושב שהוא 50 נקודות
0: רק כי זה לא, לא הכדורסל שלו. אבל אני חושב שאם הוא רוצה הוא יכול אבל עזוב ויכוח לי יום אחר. Uh, עידן היה לי כיף תודה שצרפת אלינו. גם
1: לי היה ממש כיף. Uh,
0: תזכיר למאזינים שלנו קודם כל איפה אפשר לעקוב אחריך ושוב איפה אפשר למצוא את הספר.
1: אז אפשר לעקוב אחריי בטוויטר uh, את עידן ויני uh, ואת הספר uh, מהמגרש למסך סרטי הספורט הגדולים. שמספר על 50 סרטי ספורט גדולים של הקולנוע המודרני, מכל הסוגים, מכל הענפים. אפשר למצוא גם בטוויטר שלי יש לינק, גם בפייסבוק שלי יש לינק, וגם באתר של ספרי ניב, תכתבו את שם הספר, או תכתבו את שם המשפחה שלי וניצקי, ותמצאו את הספר, ובואו לתמוך, ספר בהוצאה פרטית, בעברית, על ספורט, מה יכול להיות יותר כיף מזה?
0: תודה רבה, ותודה רבה על
1: הסרט. בכיף, ותודה רבה. ביי.